0: A graça e a paz do Senhor Jesus, queridos amigos e irmãos da Missão de Leão de Judá. Maduz, existe no meio cristão um grupo até razoável de irmãos que não tem muita simpatia com o Antigo Testamento, principalmente no que diz respeito ao serviço da adoração relacionado ao sacerdócio levítico, e a maioria dos cristãos nem mesmo entendem o que é a adoração biblicamente e propriamente falando. Confundem música, emoção, dinheiro, fazem uma salada acreditando em estarem fugindo do fundo religioso do Antigo Testamento, como se a lei de Moisés fosse coisa do diabo. Boa parte desse grupo ama ir à igreja, louvar ao Senhor. Alguns são bons servos de Deus, fazem tudo com bastante alegria e zelo. povo de Deus são apaixonados por Jesus, amam o Novo Testamento, os milagres, as parábolas, o sacrifício do Senhor Jesus na cruz e a sua ressurreição. Alguns, inclusive, estão esperando a volta do Senhor Jesus. Mas quando se trata da lei e dos profetas do Antigo Testamento, costumam ver a Deus Pai como alguém muito duro, muito exigente, meio carrancudo, mal-humorado, e chegam a criar resistência até com as cartas apostólicas, principalmente as de Tiago, hebreus e as cartas de Paulo, porque essas cartas ensinam muita coisa da lei do Antigo Testamento. Mas eles se esquecem que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O caráter de Deus jamais mudou e jamais vai mudar. E o seu propósito é um propósito eterno que ele estabeleceu e se cumpriu por meio de quem? De Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus como falamos a respeito da Palavra Viva na introdução do Evangelho de João. É o Senhor Jesus que colocou em funcionamento, em ação, a vontade de Deus Pai anunciada no Antigo Testamento. Durante o Evangelho de João, vamos entender melhor como opera separadamente a triunidade ou trindade de Deus, né? Mas, nós temos de ter sempre em mente que Deus jamais mudou um segundo sequer o seu caráter e o seu propósito. Ele sempre foi bom, perfeitamente bom, ele é bom e sempre será perfeitamente bom. O que precisamos reconhecer são, primeiro, os nossos limites, a nossa mente humana com capacidade limitada para compreender a mente ilimitada do Deus Criador, e, segundo, nós estamos cronologicamente muito distantes dos fatos e da cultura da época em que tudo aconteceu. São dois mil anos, no mínimo, de separação entre nós e os fatos acontecidos no Novo Testamento. Por isso, nós estamos continuamente aprendendo uns com os outros. Nós fizemos, então, a introdução de três dos quatro evangelhos, restando apenas o evangelho de Marcos, e agora nós vamos entrar nos textos, nos fatos, dentro de uma linha cronológica e, como eu disse na introdução do Evangelho de Lucas, no estudo passado, vamos iniciar os relatos que encontramos somente nesse Evangelho, os relatos que ligam o Antigo ao Novo Testamento e vamos ler hoje a partir do versículo 5 até o versículo 10 do capítulo 1 de Lucas. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéreo, sendo eles avançados em dias. Ora... Aconteceu que, exercendo ele diante de Deus, o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe, por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. Queridos, Lucas escreveu, então, como lemos na introdução no estudo passado, a origem dos fatos que começaram a suceder, marcando a chegada do Messias. E esse foi o primeiro evento ocorrido depois de 400 anos de silêncio de Deus. Possivelmente, na sua Bíblia, entre o Antigo e o Novo Testamento, deve ter uma página em branco separando os dois testamentos, representando esse silêncio da voz profética de Deus por esse período de aproximadamente 400 anos, desde o profeta Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, até João Batista, o primeiro profeta que aparece no Novo Testamento, mas pertencente à Antiga Aliança. Então, João Batista aparece no Novo Testamento, mas ele, assim como o Senhor Jesus, Simeão e Ana, nasceram debaixo da Antiga Aliança, debaixo da Lei de Moisés. E se formos levar a rigor na verdade, João Batista é o último profeta do Antigo Testamento, não Malaquias. E o Senhor Jesus é o primeiro profeta do Novo Testamento e o único até a descida do Espírito Santo que conhecemos bem no capítulo 2 do livro dos Atos dos Apóstolos. E exatamente ali, no próprio capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos, temos a descrição da capacitação do Espírito Santo sobre filhos e filhas para o ministério profético e também a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, afirmou que foi o próprio Senhor Jesus quem estabeleceu profetas para a igreja do Novo Testamento. Então, existem falsos profetas, mas existem também, até hoje, profetas legítimos operando ao redor do mundo sob o comando do Espírito Santo. Daqui a poucos dias, vamos falar mais sobre todo esse movimento profético que ocorreu em torno do nascimento do Senhor Jesus, entender os ministérios de João Batista, Simeão e Ana, mas o assunto hoje é compreender a ligação que há entre este grupo de sacerdotes do Antigo Testamento, apresentado nesse texto, com a expectativa da chegada do Senhor Jesus, o porquê o Dr Lucas começou por aqui, fazendo esta conexão com as últimas páginas do Antigo Testamento. O primeiro ponto a considerar é que, até a morte do Senhor Jesus Cristo na cruz, até o derramamento de seu sangue pelos nossos pecados, a nação de Israel deveria continuar a sacrificar animais no altar do templo, no caso, o segundo templo erguido nos tempos de Zorobabel, quando Israel voltou do exílio durante o Império dos Medo-Persas. E depois, esse mesmo templo foi reformado pelo rei Herodes, o Grande, aquele que mandou matar os bebês de Belém. Então, até a crucificação do Senhor Jesus, Deus aceitou o sacrifício de animais e outros tipos de ofertas que eram apresentados sobre os altares do templo em Jerusalém. Havia dois altares, o altar de holocaustos e o altar de ouro, onde o incenso era depositado para queimar para Deus. Vamos ver como terminou o Antigo Testamento, quais foram as últimas palavras de Deus por intermédio do profeta Malaquias para a nação de Israel. Livro de Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhes prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Quis o contexto dessa passagem de Lucas que lemos era o seguinte. Havia-se passado mais de 400 anos de silêncio. Ninguém sabia quando o Senhor enviaria o Messias, mas sabiam que haveria um sinal poderoso de que um profeta semelhante a Elias deveria vir pregando com forte exortação para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Ou seja, os pais deveriam andar debaixo do temor do Senhor para confirmarem a paz com Deus e deixá-la como herança para os seus filhos. E os filhos deveriam obedecer e honrar aos pais, vivendo debaixo do temor do Senhor, da mesma forma sustentando esta paz por meio da obediência aos mandamentos. A nação estava em completa miséria, praticamente destruída, diversos tipos de enfermidades, a lepra se espalhava por todos os lados, faltava comida, os romanos cobrando altas taxas de impostos, inclusive dos pobres, escravizando homens e mulheres para vendê-los para pagamento dos tributos atrasados, a fome impulsionava a criminalidade, a libertinagem dos romanos, sua idolatria e outros pecados provocavam a possessão de demônios sobre o povo e poderíamos citar aqui mais algumas calamidades que recaíram sobre a nação de Israel por causa da quebra da aliança e da desobediência à lei de Moisés, resultado das maldições previstas. E você encontra isso lá no livro de Deuteronômio, capítulo 28, a partir do versículo 14 e também no livro de Levítico, capítulo 26, a partir do versículo 14. Mas o mais grave de tudo isso eram os líderes religiosos da época do Senhor Jesus, que mesmo diante desse quadro terrível e conscientes dos motivos de tanto sofrimento, quantas e quantas vezes foram repreendidos pelo Senhor. Leia depois com calma no Evangelho de Mateus capítulo 23, só para que você veja tem uma ideia sintetizada da perversidade daqueles homens que exerciam poder religioso sobre o povo. Bem, voltando ao retrato dos versículos que lemos inicialmente no Evangelho de Lucas, aqueles sacerdotes que estavam trabalhando no templo, dentre eles Zacarias, pai de João Batista, aqueles homens estavam tentando fazer aquilo que Malaquias disse, lembrar e praticar a lei que Deus deu a Moisés. Eles estavam trabalhando para tentar aplacar a ira de Deus sobre a nação para que Deus enviasse logo o profeta semelhante a Elias e depois o Messias, o Redentor da nação, que iria restaurar o reino. Essa era a expectativa. Vimos isso quando tratamos da genealogia do Senhor Jesus Cristo apresentada por Mateus. Veja a importância de aprender essas coisas Colocasse dentro do contexto histórico para enxergar o cenário ao vivo e em cores. Esses sacerdotes estavam trabalhando positivamente pela mesma esperança de toda a nação de Israel. A restauração do reino. Por isso Mateus iniciou seu evangelho falando das alianças de Deus com Abraão e com Davi. E eram as promessas contidas nessas alianças que moviam os corações daqueles sacerdotes da linhagem de Arão. No meio de tanto sofrimento, tanta miséria, tanto pecado, aqueles sacerdotes sabiam que estava sobre eles a responsabilidade de cumprir com rigor a lei para que Deus mudasse a história e mandasse o socorro tão esperado. Seus antepassados haviam falhado, eles foram advertidos muitas e muitas vezes para que você tenha uma ideia, somente o profeta Jeremias pregou 23 anos dentro das portas de Jerusalém, avisando que o castigo estava por cair sobre a nação por causa das transgressões. 23 anos de dia e de noite, e nem os reis que ouviram as profecias, nem os sacerdotes tomaram posição para consertar os caminhos da nação. Queridos, o pior é que aqueles homens tementes a Deus sabiam que não conseguiriam jamais comprar a Deus com bois, ovelhas, incenso, dinheiro, nada, nada poderia mudar o coração de Deus porque Deus não se vende por nada, Ele é o dono de tudo e mesmo que eles pudessem oferecer todos os animais do campo em sacrifício a Deus, nada mudaria o tratamento que o Senhor determinou para que viesse a cura no coração da nação. Para aqueles homens, Zacarias e os demais sacerdotes, não restava outra coisa a fazer se não se humilharem oferecerem adoração de acordo com a lei e esperar até um tempo determinado por Deus para mudar a sorte da nação. E ninguém sabia qual seria esse tempo. Mas uma coisa Zacarias sabia, que Deus precisava de pelo menos um justo andando em retidão diante dele para mudar a história do seu povo. E o versículo 6, Lucas escreveu sobre Zacarias e Isabel, sua mulher, que ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Isso não significa que eles eram pessoas perfeitas, que não pecavam. Significa que eles andavam pela fé, acreditavam nas bênçãos e também nas maldições previstas na lei, não cometiam injustiça contra o seu próximo e, quando erravam, sabiam da necessidade de arrependimento e também de pagar com o sacrifício de animais pelos seus pecados. Lucas fez questão de registrar este fato de grande relevância diante de tanto sofrimento e miséria debaixo de uma liderança religiosa corrupta, este casal e provavelmente os irmãos que com os estavam Talvez nem todos, se sobressaíram em fidelidade e temor de Deus, se mantiveram incontamináveis e inabaláveis, não se deixaram levar nem mesmo por seus líderes, não desanimaram na fé nem mesmo diante de um quadro tão negro, confiavam nas promessas do Senhor, sabiam da fidelidade do Senhor quanto à sua palavra e mesmo que nada acontecesse nos dias desses sacerdotes, Zacarias e seus companheiros sabiam que valia a pena andar no caminho da obediência. Deus os estava observando. Deus levaria em conta a atitude daqueles homens e a qualquer momento poderia manifestar a restauração da nação, o que de fato começou a acontecer. Não sabemos quantos anos Zacarias e seus companheiros do grupo de Abias estavam exercendo com fidelidade o seu papel mas como Zacarias era velho, conforme Lucas descreveu, e o sacerdócio levítico começava aos 20 anos, eles deveriam estar servindo em fidelidade ao Senhor perto de 30 anos. 30 anos sem deixar-se influenciar pelas circunstâncias negativas pelos líderes religiosos corruptos. Zacarias e seus colegas estavam olhando exclusivamente para Deus e a sua palavra, e tudo começou a mudar nos dias de Zacarias e Isabel, um casal que andava irrepreensivelmente debaixo do temor de Deus. Tem isso sempre em consideração na sua vida. Deus está de olho em mim e em você. Ele jamais vai nos julgar pelos erros dos outros, mesmo que você sofra por causa dos pecados dos outros. Porque era o que estava acontecendo com toda a nação. Mas Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente e sempre fará distinção de atitudes para intervir nas circunstâncias em favor daqueles que andam em temor debaixo da sua palavra. Um avivamento havia sido prometido. Este era o contexto dramático que envolvia aquela geração de sacerdotes decidida a provocar o coração de Deus a enviar a sua salvação. Eles estavam focados numa promessa e no poder daquele que havia prometido e que não pode mentir. E este era o grande detalhe. Eles estavam agindo por fé na palavra de Deus. Lei e fé estavam caminhando juntas, por isso funcionou. Por isso a resposta veio, conforme as palavras de Tiago, no capítulo 2, versículos 18 a 23. Mas alguém dirá... Tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Cres tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo ao homem insensato de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaac? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a escritura, a qual diz, Ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Cris, a essência do problema do serviço levítico do Antigo Testamento nunca esteve no aspecto religioso, mas na falta de fé com que eles exerceram por séculos o serviço sagrado religioso que o próprio Deus havia dado à nação de Israel, a infidelidade para com a palavra dada pelo Senhor e para a infelicidade de muitos cristãos, a ausência de fé, confiança na palavra de Deus, seja no Antigo ou no Novo Testamento, faz com que até mesmo as boas obras de caridade que deveriam manifestar o fruto de um novo nascimento, se não forem praticadas com fé, baseada na palavra de Deus, não passam de inutilidades e vaidades que nada vão aperfeiçoar o coração daqueles que esperam pela manifestação das promessas de Deus. Zacarias nos deu esse grande exemplo, mesmo estando debaixo do rigor da lei, cercado por líderes corruptos de todos os lados tomou a decisão de praticar o que a lei determinava, confiando exclusivamente na fidelidade de Deus para com a sua palavra. E Deus não mudou um milímetro sequer após a obra de Jesus Cristo em nosso favor. Creiam nessa verdade e fiquem com um forte abraço, em nome de Jesus.